0: Det här avsnittet sponsras av Länsförsäkringar, Göteborg och Boslem. Fristvårdspodden är ett samarbete mellan YouGo Health Plan och Kaiser Asp Kommunikation. Nu
1: till veckans avsnitt.
2: Så, då är du
1: Det brukar ju vara du som annonserar, men jag tänkte göra det idag. Precis. Jag har, Nej,
0: jag har inte börjat än.
1: Men jag tänkte också att du gärna
0: får säga att välkommen till friskvårdspodden podden som tar ett bredare grepp på, på hälsa och friskvård. Eller någonting sånt bara för att mm. lite sätta temat. Så,
1: eller något, om du vill eh, Välkomna till friskvårdspodden. Vi tar ett bredare grepp över hälsa. Lät ju väldigt naturligt. Idag har vi i alla fall en rolig gäst här.
0: komma till Friskvårdspodden, podden som tar ett brett grepp på hälsa och friskvård. Mm.
1: Ja. Och idag, har vi gäst.
0: idag har vi gäst. Förutom oss som alltid är där i studion, Anna och Kajsa, så har vi dessutom Michaela Frode från Ljung och Sjöberg med. Ja. Välkommen hit. Tack. Vad sysslar du med? Vill du presentera dig själv? Vi börjar där.
2: Ja, mitt namn är Michaela Frode och jag jobbar som kund och säljansvarig. För Ljung och Sjöberg. Ljung och Sjöberg är ett vård- och utbildningsföretag. Eh, och som handlar om missbruk och beroende. Eh, vi jobbar idag med ett helhetskreft som heter Dåld psykisk ohälsa. Så vi hjälper arbetsgivare att eh, hitta den dolda problematiken. och Sänka tröskeln och stigmat till att agera. För att hjälpa de här personerna att rädda liv. Det är ju väldigt... Eh brett område,
1: eller, väldigt, eller vad ska jag säga, hår, eh, svårt. För det är ju inte sådär, vilka behöver hjälp här inne? Mm. Det är knappt någon som räcker upp handen på den, tror jag.
2: Nej, det är, Nej. Det, inte. det är det inte. Utan man som företag och som arbetstagare och även som chef så behöver man ganska mycket verktyg för att kunna identifiera, eh, våga agera. Det är ju extremt utmanande frågor. De flesta mm. chefer tänker ju att, herregud, jag måste... Så mycket bevis på att jag vet att den här personen dricker för mycket eller kanske drogar. Jag har ju hört att personen frågar drogar på lördagar. Hur är det då när de kommer in till jobbet på måndagar när drogen fortfarande sitter kvar i kroppen? Mm. Vad säger vårt företag? Vad, hur, vad har vi för policies och riktlinjer då?
1: Men utbildar ni chefer för detta då?
2: Ja, ja. Mm. och det är ju den största delen är att höja kunskapsnivån när det kommer till missbruk och beroende. Mm. Vare sig det gäller läkemedel, alkohol eller droger. Och man ser en extrem samsjuklighet också med den här ökade psykiska ohälsan. Mm. Jag gillar inte att säga psykisk ohälsa, jag gillar att säga den psykiska hälsan- som faktiskt är, har ökat, alltså den dåliga psykiska hälsan har ökat ganska levinartat det senaste. Mm. Och man ser extrema samsjukligheter på stress och missbruk och beroende idag. Men vi pratar ju också mycket om det.
1: Mm. Du,
0: ja, nej, men jag tänker är, liksom, just alkohol är det en svårare typ av beroende. För jag tänker att liksom, har du ett medicinmissbruk så måste du gå till en läkare för att liksom, få det. att du måste det är lite krångligare att få tag i det. Och jag, Håller du på med droger så är det också lite krångligare. Alltså att gå och köpa en bagging box är inte så svårt. Alltså jag tänker att det är ju också lite mer så att... Ja, de flesta tar väl något glas vin i veckan liksom. Att det, det, det är en eh, mer glidande övergång kanske.
2: Ja, alltså... Det är ofta eh, riktiga missbrukare som har hållit på en längre period. De är ju blandmissbrukare. Så de använder sig både av droger och läkemedel och alkohol. Alkohol kan vara inkörsporten. Men sen för att få det här dopaminpåslaget i hjärnan. För det är nämligen så att beroende är en förändring i hjärnans dopaminpåslag. Så att om vi säger så här att vi tittar på oss bara. Om vi tar ett glas vin så kanske vi får en njutning på två. Och, och tar en, en person som har ett utvecklat beroende och har en beroende hjärna så kanske de får ett påslag på 30. Så man söker ju de här kickarna, precis som man egentligen gör i träning eller mat. Eller, eh, och det är ju att det är ett beteende som är, liksom, jag skulle säga att det är svårt att, att inte vilja ha de här kickarna, utan man hittar hela tiden situationer. Men jag... alltså jag när du, du frågar om det var lättare att gå och köpa en bag in boxen att få läkemedel. Idag är det inte svårare för det finns liksom, det är ett klick bort på datorn egentligen. Mm. Eh, jag vet inte om du känner till det här med den här fentanylöverdoserna. i jag... New Hampshire i USA, det var ett inslag alldeles nyss på mm. tv. Och då är det, är det så att eh, idag så dör det fler människor i New Hampshire delstat- i just fentanylöverdoser som är en det är ju det är som ett heroin 30 gånger starkare heroin som de köper från Kina mm. eh, och, och lika lätt att få tag i som, som, eh, som att få tag i en eh, alltså en box mm. eh, och, och alltså jag, jag skulle säga att det var fler, fler dörrar av överdoser än i bilolyckor i ja. men är det yngre
0: mm. människor de främst eller?
2: Jag kan inte säga det. Alltså sen är det ju liksom, ett paradigmskifte som har skett. Liksom, människor under 30 har en inställning till droger och vi över 30 har en annan inställning. Mm. Så det är ju, ja. Men man,
1: det kan ju vara så att vi inte är så insatta där för vi har inga läkemedel vad jag vet att du, jag har inga. Så du tänker att det var så som förr, att var tung att gå till doktorn och ett mm. recept och så. Och när du ska köpa knark så ska du springa <laughs> runt med liksom. Men nu att det bara också kan man inte beställa på nätet. Ja. Men ähm, det är brevlåda. Mm. Mm. Ja. Men du känner att du skulle vara sån här Sergis på plattan. <laughs> ja, nej. <laughs> nej. Nej, men jag tänkte samma som dig först. Ja. Men sen så när du pratade så förstår jag så att. Gud vad ah, var gammaldags är i just den, ah, den grejen men, Och det är ju mm. väldigt dumt eftersom vi har barn Så att kanske ska hotta till oss lite där mm,
0: Nej för det var det jag tänkte Just att eh, alltså, När vi var ute och hade lite roligt Fredag lördag När vi gick i högstadiets gymnasiet kanske
1: ja, det Jag findes.
0: ska säga Mina barn att jag var Minst 18 eh, Nej i alla fall eh, när, när, när vi var i den åldern så var det ju liksom alkohol och den är ju ganska självreglerande för antingen somnar du eller så spyr du liksom mm. men de här starkare sakerna där kan du faktiskt dö första gången du testar det mm. det där tycker jag är så läskigt
2: mm. och alkohol är en sedativ drog alltså mm. när du blir tröttare mm. men så många droger är ju upp och mm. faktiskt och det här som du säger att man kan dö första gången, alltså, om man tänker på hur man gör spice, alltså, och spice har ju en ingrediens och de byter ut en ingrediens så fort de försöker lag, alltså, olag olagisera det eller vad man säger. Spice görs ju egentligen på stora, såna här, det stora pressändningar som man lägger ut och sen så lägger man de här löven eller bladen. Och så tar man den här eh, vätskan som man lägger i dunkar och så slänger man ut det så här på den här presseringen. Så det är klart att vissa blad blir mer indränkta än andra. Mm. Och har du då oturen får det de bladet som är mest indräckta. Det är då man hade det här med spice, att folk dog av spice. Den, den drogen har lite försvunnit från marknaden för att även de som säljer har blivit rädda för att de faktiskt dödar människor. För det är ju inte det... De vill ju inte döda människorna med sina droger. Nej, de vill väl att de köper mer. Yes, mm. Mm. så att de kan tjäna pengar. Aha. Så de vill ju inte döda någon.
1: <laughs> Men nu går jag in på en annan grej som jag har tänkt på. Det är ju, man så här när barnen har varit på, i Alperna nu. Så det är många som har blivit drogade på mm. ställen.
2: Mm.
1: Och då har vi diskuterat det hemma med Olle också. Och, och vi, för jag vet att få inte ihop det här varför man drogar. För då vill man inte dricka. Alltså, vad då får man en drog. Man dricker upp den och sen är man liksom gone. Nej, men det var väl precis det jag sa. Alltså, det kan vara
2: en drog som är upp och tjack. Ja, men jag
1: hörde att de liksom fick hjärtklappning och gick hem och la sig,
2: eller. Ja. ja, nej men det är jag är lite dålig ja, på det ska ja. jag säga. Men, men jag kan ju tänka mig så här. Att när man slänger en drog i någons drink på en bar. Så är det kanske att man tycker att den här tjejen. Hon är läcker. Henne vill jag ta hem och sätta på. Ja, men det... förlåt är helt öppet Ja här. men det förstod jag. Mm. Men, när
1: man gör det på killa förstod jag inte.
2: Nej men nej. nej. Men det är bara, bara det är en här. Det är en sport liksom. ja, mm. Alltså jag tror att precis på samma sätt som vi gav kompisar shots förr i tiden, mm. så, ge, så tycker de att det är. Ja. Alltså jag kan säga så här. När jag var tonåring, det är precis som du sa, det var ju alkohol. Mm. Och där var det ju också lite kanske, våran föräldragenation var lite liberala med det. Mm. Eh, för att de att det är ju inte så farligt eh, egentligen. Men, men jag har bara vid ett tillfälle faktiskt varit med på en fest när, man var, när det var några som åkte ner bakom storan här i Göteborg och skulle köpa hash. Mm. Och det roligaste av allting var ju att de fick en barkbit. Betalt mm. <laughs> ah. 500 spänn och det var ju mycket på den tiden. Och så fick de en barkbit eller en liten sån här grej. Men jag skulle ju aldrig prova det Nej. då. Eh, men, men grejen är så här, om man tittar på legaliseringen av cannabis. Där har det också blivit en katastrof i Kanada som gjorde det. Mm. För där har de helt plötsligt fått en helt annan marknad idag. Eh, som har verkligen inte alls blivit en... Positiva effekter skulle det bli så de ångrar ju sig att de sa ja till den. Mm. Men där är det ju så att våra ungdomar, när de går in och söker på cannabis, så finns det ju väldigt mycket positiva mm. artiklar om cannabis. Mm. Och då det är det väl de första hundra träffarna på Google. Så det är ju i form av liksom lite sapier, kuppat, okej. Okay, Eh, liksom, om vi ska få legalisering av cannabis i Sverige så måste det vara positiva erfarenheter som delas med, och med det medicinska och sådär. Och det är det våra ungdomar läser och det är det våra ungdomar mm. hör. Så jag tänker också
1: att det, att det har blivit så enkelt att få tag i grej. För om man går tillbaka i tiden då, när man började bli intresserad, då var det ju att man hade ju en, nästan en vecka där. Hur man funderade på hur man skulle få tag i någonting. Eller sno lite hemma av... I olika flaskor så man fick en sån här god häxblandning var ju mm. också en grej. Men eh, alltså det, det var ju liksom någonting man diskuterade. Men nu är det ju mer ett telefon eller ett sms och så kommer det en bil till skolan och så kör mm. Så då kanske det också blir att man hela tiden vill ha mer och mer. Och liksom Men vi, vi, vi stannar ju liksom där för vi var ju grymt nöjda om vi fick tag i något och väldigt missnöjda om vi misslyckades. Med. Mm. Mm. Eller jag bara tänker att det blir för enkelt. Mm.
0: Mm. eller Själva kicken av att eh, liksom... Fartagen,
1: jakten. Ja, jakten ja. yes. Den ah. är ju borta. Ja, det är ju bara knapptryck på. Ja. Mm. Ja. Nej, ja, jag tänker... Mm. Men man är ju oro... man har ingen koll på droger så man är ju så här... Alkohol vet man att om man skulle få en förbrusad tonåring så kan man lägga honom i sängen och badda hans
2: panna och vänta till han kräks, lite som du sa. Mm. Men om de är droppvarken har man ingen aning Nej. Mm. Och signalerna där Det handlar mycket om liksom Vilka signaler, vad ska jag leta efter som förälder och Då var jag på ett sånt föredrag I den kommunen där jag bor Och då pratade de väldigt mycket om liksom Hur de ser ut Och när polisen liksom gör så rassier då, då ställer de upp alla ungdomar Bredvid varandra typ. Och de som ser mest bleka ut De tar vi liksom. Med, eller så kan det vara att man hittar ett tändare, man hittar sådana här rissa papper, men du vet det här går ju ut som det här, den här tipsen finns ju överallt de läser ju ungdomar också, så mm. de är ju smartare nog att inte ha det mm. eller du vet, man drar av en kant på ett, ett sån här för det behöver man för att kunna ja, mm. göra någonting. Mm. Och, och i och med att det står överallt och att alla föräldrar vet det och har sagt det till sina barn. Så, så förhoppningsvis så blir barnen lite smartare så att de, de är jättesvårt då, mm. att uppmärksamma faktiskt. Mm. Men de gör rasjer ofta. Eh, och jag kan säga att de här stickarna du kan köpa online, liksom drogstickor som du kan ha hemma. De är inte accurate, helt accurate. Så mm. det bästa är om man... Har en magkänsla på att det händer, då åk till Maria Ungdom eller till någon mottagare som kan ta det. Och precis på samma sätt som vi gör övervakade urinprov på Jung och Sjöberg så övervakar barnet från det att du misstänker. Barnet får, de har hittat knep där det inte, så att, så att det inte syns på testen att, det, att man har tagit droger till exempel att det inte är jättemycket vatten eller något liknande. Mm. Se då till att ha full kod. Barnet är i det stadiet som du såg. In i bilen och så till det sån för att verkligen få svart på vitt. Mm. Mm. Och sen handlar det väldigt mycket om när det väl, om man skulle hitta det i sitt barn, att man har ordentliga konsekvenser. För att annars får de inget konsekvenstänk. Mm. Och det är ju jätteviktigt, och jag kan säga i den här körande världen vi lever idag, så är det ju väldigt dåligt med konsekvenser. Mm. Mm. Och det har att göra med, tror jag, hela det här stressade samhället och man ska, du har mycket jobb och ja, mm.
1: Men om, när du ändå var inne på jobb så nu hamnar vi på barn och det är ju mm. förfärligt. Precis. Men tänk också att eh, hur mycket dolt det är på arbetsplatsen bland oss vuxna mm. som eh, kör på rätt hårt. Och då var mm. det också det nu när vi hade en föreläsning. Det handlar ju absolut inte om att man har ett sämre, bättre jobb, mindre, mer. Alltså kanske till och med om man har ett högre presterande jobb så kanske man behöver en... Något lugnande eller uppåt jack. eller Jag hörde någon att man tar det både uppåt
2: och sen tar man något som är neråt. så hamnar man väl på någon normal nivå. Ja. nivå. Ja. Ja. Mm. Nej, men det är ju helt kalet. Eller tar man, tar man uppåt och sen så, så bara, oj jag tog lite för mycket. Nu måste jag ta en tablett som är neråt. Och, och jag känner själv att jag vill inte ens lära mig vad det är för någonting. Mm. Men så, så sjukt som det kan vara. Vi säger att vill säga att du blir opererad för en axelskada till exempel. Och så får du morfin under en period. Och så mm. vet inte du kanske att du har lite beroende gen. Eller ja, du känner att du mår väldigt bra av den. Liksom generellt, mm. du orkar mycket på jobbet. Och du är glad hemma och sådär. Mm. Och så kanske den där faktiskt har gått över. Men du kom på att du, fan jag mår ju bra av de här tabletterna. Ja, visst. Eh, lite som antidepressiva mm. kanske. Mm. Och, och då kan ju du bara gå till din doktor igen. Och säga liksom, ja men jag, jag har fortfarande väldigt ont. Mm. Och nu lägger inte jag över på att liksom, läkarna gör fel utan... Som läkare vill man ju hjälpa. Mm. Men, men det är ju väldigt lätt att bara säga Nej, men jag har fortfarande väldigt ont och jag tror jag behöver det ett tag till. Och, ja.
0: Ja. och just kommunikationen kring det också. Jag har själv gjort en ryggoperation då fick jag ju riktigt rejäla grejer liksom. mm. Och det var ju ingen som liksom ja, så här, de sa så här att ja, nu ska du ta de här så att du kan träna och rehabilitera dig. Och sen var det liksom ingenting mer med det. Alltså tre månader senare när jag ringde och ville förnya mitt recept och, hade gjort det ett par gånger liksom. Och det hade väl varit avikarer och sånt. Så de hade väl liksom inte riktigt koll på, mm. på mig just. Utan de bara ja, ja men vi löser mm. det här problemet mm. för nu liksom. mm. Och så ringer jag. Då, detta gjordes i slutet av maj. Och så ringer jag typ i september. Och ska ha ett nytt recept. Och de, då kommer jag till en sköterska som bara va? Men tar du dem än? Har du inte blivit bättre än så? Och jag bara nej men det är väl ingen som har sagt att jag ska inte ta dem liksom. Så även om jag liksom är medicinskt utbildad och ganska, har ganska bra kroppskännedom och allting liksom, så var det ju, ja, de sa att jag skulle ta det där så då gör jag väl det liksom. Ja, ja. Så hemskt.
2: Ja men det är ju hemskt. Har du haft en
0: liten. Nej ja. ja, men det, det var ju jätteskönt. Jag hade inga problem med att trappa nej, ner och ta nej. bort det liksom, Men det, det är ändå ganska ruskigt att det kan gå så mm. Utan att någon men tänker kan, på det Man
1: kan säga så här då Att immunitet uh, utanför skulle kunna på Vi vill bara hitta på då Vi vill säga att du skulle skilja dig precis där mm. Då kan det ju faktiskt också vara de en grej att, oh, men de här alltså, Man dämpar ångest det, Nu tog jag bara en sån grej För det är det många gör just nu Skick sig men jag menar, det kan ju vara mm. yttre grejer som påverkar så du hamnar i skiten. Mm.
2: Ja, för du ja. ju inte. Jag nu tänkt
1: men ni fattar vad jag menar. Absolut,
2: mm. absolut. Och liksom ångestämpande. Alltså man kan ju få ångest om att man inte lever i sina egna värderingar. Mm. Och så får man lite ångestämpande så känner man bara, gud vad bra jag mår. Istället för kanske byta jobb, som var det man behövde göra. Mm. För att liksom, det jobbet jag är på stämmer inte överens med mina egna personliga värderingar. Mm. Och det skapar ju jättefrustration. Eller att man lever ett förhållande som man faktiskt känner att jag är inte helt lycklig. Mm. Och då måste man förändra det. Och istället för att förändra det så tar man bättre för att man, man, man vet att man mår bra av det. Mm. Så att, eh, Men det ja. var
1: också lite det Andreas var inne på som var med, som är en nykter alkoholist. Mm. Att man blir väldigt ensam också när man tar steg, när man ska ifrån där. Mm. För det är ju liksom, man har kompisar som gör samma sak. Det är ungefär som att man inte får göra det man själv vill. Här, typ springa det. Mm. Ja,
2: och det blir extra svårt när man inte har en arbetsgivare. Har du en arbetsgivare så har du ändå ett team du tillhör. Du en chef som är chefen är ju din liksom det ska ju vara din mentor det ska ju vara din liksom högra hand på ett jobb eh, nu lägger jag väldigt mycket betoning vid chefen och mm. chefen har ett extremt svårt ansvar idag, men, ja. men det blir lite hans ansvar så du är ju i en kontext men har du inte det Liksom jobbkontexten, utan att du tagit det här på eget initiativ då kanske du har dina nära och kära eh, om du inte har syppit bort dem. Mm. Eh, men det hjälper inte alltid. Så att jag förstår det. Mm. Eh, och därför är de här a communities väldigt, väldigt bra. För att mm. du, 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 du befinner ett sammanhang med personer som har känt precis samma känslor som du och som vill samma sak i livet. Sen är det ju så här på grund av att du inte har några krav när det kommer till AA så är det ju inte alla som kanske lyckas med sin, att behålla sin nykterhet att det är många, man tar många återfall. Mm. Men att det finns ändå någonting där, de får ändå en god känsla av att medmänniskor och de har ju ett väldigt bra system där med sponsorer och man, mm. att någon som han berättade det här, att han fick tillit till någon och mm. en känsla av att förtroende för någon det kanske personen får aldrig haft inte ens för sina tidigare mm. liv.
0: För du pratade ju lite om ärftlighet förut på föreläsningen mm. Jag kan väl känna att det liksom finns en viss ärftlighet, liksom det socialt också. Alltså inte bara i dina gener utan hur du växer upp och vad du får för förebilder och värderingar hemifrån. Absolut. Ja. Är det vanligt att det liksom går i arv på det sättet? Mm.
2: Och där, där du, du går på en väldigt bra sak där. För jag känner ju många gånger att, att äh, det här hur är vi som vuxna? Att vi, vi borde få ta ett körkort för att kunna... liksom guida våra barn genom livet. Men vi har ju i uppvuxna på ett sätt som kanske vi vet ju inte om vi och jag är uppvuxen i en dysfunktionell familj gifte mig med någon får barn då är det ju min, det min ram liksom av hur jag ska göra i framtiden med mina barn. Mm. Men det kanske inte var det kanske inte är det bästa för barnet. Så någonstans är det så här att alla borde egentligen som får barn och med tanke på att det är lite komplext nu med hela det här, det digitala samhället, att alla borde få någon lite mer insikt i att hur är det att vara förälder? Hur behöver jag vara en förebild? Vilka värderingar? Mina värderingar kanske inte är samma som min mormors värderingar. Nej, eh, antagligen inte. Nej, nej. jag menar, förstår ni vad jag menar, men det är ju de jag är uppvuxna mm. med och min mamma. Så jag har kanske andra värderingar och andra sätt att, att, att se på det. mm. Eh, mm.
0: Och du pratar ju mycket om medberoende också. Det, mm. det tycker jag är ett intressant kapitel. Mm.
2: Utveckla medberoende. Ja. ja, jag är ju själv väldigt medberoende. Men jag är ju jag är väldigt eh, medveten om det. Och jag jobbar på det varje dag. Men, eh, och, och när man pratar medberoende just. Vi, vi har ju på Jung och Sjöberg använt medberoende som en term. Men vi har gått tillbaka till anhörig egentligen. När det kommer till våra behandlingar och sånt där. Det är många som slänger sig med... Nej. Oj. Eh, ordet medberoende mm. men, och, och många faktiskt tror ju som min underbara mormors som eh, var 92 år, hon trodde ju det här medberoende men jag är inte medberoende, jag sitter inte och dricker med Nej. <laughs> Nej, men, men faktiskt är det så att en medberoende det urlakar en, en människa så till den milda graden att man inte känner någonting själv man bara Känner vad alla andra vill och gör och känner. Man, 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 man helt urhakas själv som människa. Man vet inte vem man är till slut. Och jag har själv varit i den situationen. Jag försökte bara liksom komma upp på ytan liksom och försöka leva det som jag själv. Men så fort det kom i situationer så gick jag ju in då i att jag, jag gick inte mot mina, med mina egna värderingar och mina egna känslor utan jag gick med alla andras. Mm. Och men vad det...
0: handlar det om att skydda? Eller vad, vad, eh, jag skulle dem? säga att
2: det handlar mer om att, eh, både skydda, men det handlar mer om att man, eh, ja, liksom skydda, under, kanske ordet. underlätta
0: ett ja. beteende liksom. Ja,
2: lite grann. Man, man, man gör det möjligt. Mm. Och det kanske är motens vilja, men man gör det utan att man tänker på det, så att mm. säga, skulle jag säga. Och kanske lite rädd för patienterna ja. och sådär också. Ja, absolut, mm. absolut. Och man, man blir någon som man kanske inte egentligen är. Mm. Och det är väldigt kopplat till liksom känslor och liksom det, det inre skulle jag säga. Mm. Och så tar man på sig, man är jättedålig på att säga nej och jätte jättedålig. För man tänker så här vill nog han eller hon ha det och så här tycker de, de nog att jag ska uppfordra mina barn. Man blir väldigt osäker på sig själv. Mm. Faktiskt. Mm. Um. Vill jag säga. Och, och som vi pratade där ute idag om det här en, en arbetsgrupp till exempel. Då har vi en beroendesjuk i en arbetsgrupp på sex, åtta personer. Så det är väldigt lätt att flera av dem runt omkring då blir medberoende till den personen. För man täcker upp. Man gör personens eh, jobb. Man hela tiden det kan inte vara så farligt. Det inte vara... För det handlar ju ingenting om att man har kul och en personlighetskemi. Men, 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 men väldigt ofta, så, och det är väldigt ofta de också som bränner ut sig. Mm. Det är fler som bränner huset som är anhöriga till någon missbrukare eller till någon som har psykiskt dåligt än faktiskt de som faktiskt små eller de som har sjukdomen.
1: Mm. Men det, när man står så här så tänker man så här, det verkar ju helt idiotiskt att nästan inte finns en lag att man som företag tar in er hjälp, eller alla sådana grejer vi inne på överhuvudtaget. Att det kan finnas även ganska stora företag som ligger och sniker under ytan och man har inte någon direkt HR, utan man har lagt det lite på någon marknads... Eh, ja, ta hand, och man kanske är chef för en grupp på 30 personer och inte har någon utbildning eller någonting. Så, ja, men jag jag tänker bara, det kommer krascha.
2: Mm. Jag har så många som Mm, prata mm, med som fint. jag heller inte vet vad mm. ja, jag
1: vet inte. Men det är mm. ganska
2: nytt också att hår sitter med i ledningsgrupperna till exempel så att mm. för strategiska beslut om hur ska vi ha det i vår, mm. vår arbets eller vår, vår, bland våra medarbetare, mm. våra arbetstagare vad kan de förvänta sig av oss och vad kan vi förvänta oss av dem. Mm. Eh, och stå upp för lite mer the, the human Alltså det är ju ändå så att det är medarbetarna som måste vara må bra som ska genomföra arbetet. Ja men det är ju så. <laughs> Eller? Ja och
1: liksom, man tänker också att man måste må bra på jobbet för att ta hand om sina bra. Alltså få den här balansen i livet är ju liksom mm.
2: Mm. det ja, goda
1: ja. som finns. Som ja. man missar så mycket på för att man ja. kanske är stressad mycket. Eller, ja. <gasps>
2: Och sen det här jag tror, det här, vi, när vi både pratar så här, distansledarskap och vi pratar att man har lite flexibel arbetstid, det kan vara positivt men det kan också vara väldigt negativt, mm. både beroende och för stress skulle jag säga. Eh, ja, det var nästan är lite... lite lättare förr i tiden, okej okay, jag ska vara på jobbet mellan 8 och 17 mm. och då är jag där mellan 8 och 70 och jag stämplar in 8 och går upp hem 17. Mm. Det tror jag för, en, för en, både för den psykiska och fysiska hälsan är egentligen mycket bättre mm. än så som vi har det idag. Mm, Samtidigt som jag själv kan tycka ibland Gud vad skönt att jag att idag är det fredag och jag kan åka och kolla på min sons fotbollsträning. Ja. Eh, men jag, försöker ju, jag har ju lutat på axeln och försöker jobba in den sen. Men, men jag tror att det skapar också, och det här med distansledarskap, jag har ju ingen mm. aning om hur min med, medarbetare mår. Nej. Och jag men jag är lite
1: sugen till. på vin. Ja, men precis, vi ja, jobbar hemifrån ja. idag. Ja, jag tar, oh, tar ett glasrött här nu ingen som märker. Så tar jag ett rött till när jag ska skriva nästa offerten. Ja. Mm. Så är det liksom kört.
0: Och sen måste du ju fira att du är klar med det där. det
1: ja. då tar vi ett glas till. Nej,
0: men, mm. ja, men så det är ju, är det den här friheten på arbetsplatsen är ju lite farlig också.
2: Nej, men, och jag tror att den hänger ihop med den psykiska ohälsan. Ja, det, det finns ingen så här jobb och fritid. Det går liksom ihop så här. Mm. Mm. Så du fastnar
1: nu på din sås fotboll träning så mm. kanske du ändå står och läser mejl. Mm. Nej, är det gör jag faktiskt inte. Nej, men jag tar bort min mejl i telefonen. Men många gör det, tänker mm. jag. Att man, eller man sitter och tittar på någon match och så. Oj, det kommer det någonting. Och då kan det vara en lördag. Alltså, förr mm. var det ju inte så. Nej. Faxen
2: kommer ju inte hem. Nej. Och bomben, som Nej. vi pratade om. Men alltså jag kan bara säga så. Här. Alltså, <skratt> tänker jag så här. nu kanske jag släpper en bomb här. Men jag tänker så här. Eh, jag, jag, jag tänker på när jag, vi, jag bodde i USA med min man och vi hade två småbarn. Jag hade ingen lön, men min man hade lön. Och på grund av att jag då var dependent på honom så fick vi en mycket lägre skatt. Så att det, det främjade för att jag skulle kunna vara, en person skulle kunna vara hemma med, med barnen. För det är ett heltidsarbete. Men så som det är i Sverige idag så ska alla jobba heltid och ta hand om sina barn. så alltså det måste ju finnas, och jag tror att det här är en stor, jag menar vi vet att det är kvinnor som mest planerar ut sig och får psykiska besvär. Jag tror att det här är en stor del till att samhället ser ut som det gör, faktiskt. Ja. Mm. Och därför är det så här, som jag tänker, i ert verktyg som ni gör då på yoga Health Plan. Mm. Nej, men jag tänker även där, den här, det här hälsohjulet som man får i nuläget, liksom hur mycket tid alltså vad, vad, vad gör du på din fritid har ni med sådana grejer mm, i ja. det för att jag tror att det också spelar, spelar roll mm. och hur, hur blir det hur delar ni upp det sinsemellan du och din man ja, den frågan har vi inte men den är ju väldigt den är ju relevant, ja, ja. eller hur för att jag känner så här jag har en egen dröm om att jag och min man ska jobba mindre om, framöver, så att vi kan ha en dag i veckan också där vi kan umgås eh, Alltså Absolutely. lite sådär. Nej, men, allt, Jag tror allting allt hänger ihop nu. Vi, nu hoppar jag från nej, andra drammare. Nej, men, men det, det, det det jag menar. Är,
1: i den här podden är det ju om livet. Ja. Jag ju inte bara <laughs> det är
0: det, det breda men, perspektivet men på friskor. Här, mm. Nu är jag
1: ju lite äldre än många som sitter här på, dem, på The House. Många mm. mindre barn. Och jag försöker prata med dem så. Här, alltså glöm inte av varandra. För det kretsar ju mycket om barnen när de är i den. Det kommer ihåg själv. Men att man... In, man vill ju inte bli sittande i soffan för nu är det ju lite så att man blir sittande själv en fredag. Vi, Olle är ju aldrig hemma och när Nalle kanske hos en kompis så kommer vi in i. Men man är lite mer man har mer tid. Men det är en mm. gytt det tycker jag. Jag tänkte en dag när man vaknar upp och nej men vad ska jag prata med honom? Att man mm. underhåller det. Och då tänker jag precis mm. som du, att man kanske ja, men vi jobbar lite mindre, vi stänger av telefonerna vi gör mm. något mm. äh, mm. gå ut och går, går i skogen. Mm. Nej men, mm. vad det kan vara spela bowling.
2: Jag fick faktiskt det tipset mm. på det glada Ja. Nej, åt, nu 90. av en tjej som var lite eller med jag var. Och hon sa så här, "Jag och min man, vi har dejtnat varje onsdag." Mm. Så när vi fick barn när jag och, och Pontus bodde i USA, då hade vi en dejtnat varje, varje onsdag. Mm. Och då ofta började vi med träningspass och sen så gick vi och checkade resurser eller gick på bio eller något sånt där. Mm. Men när vi flyttade till Sverige sen, fem sex år senare. Så bara vi glömde bort det. För då hade vi helt plötsligt, att skulle vi ha dejtnat med kompisar istället för att ha hand om vårt liksom vår familj och mm. vår relation och vår, och, och vårda mm. den. Också...
1: det kan ju vara så att jag tycker om Ungo som för vi träffas ju ändå som vuxna. Men jag tänker man har varit ihop som man var 17, var 17. Alltså det händer ju mycket mellan 17 och 50. Mm.
2: Mm. Men jag har inte varit ihop.
1: <laughs> Nej, men många har ju det. Men 20 ja. och 50, så. Aj, ja. så man måste ju undrulla det hela tiden för jag försöker peppa dem träna. Mm. Hade äh, mm. jag de har det så svårt med barn. Jag kan passa barn. Mm. Jag kan vara med hos mig. Det är inte så svårt Några timmar och passa en femåring åring kan jag väl undrulla.
2: Mm. Ja. Är Eller, hur?
1: Eller hur? Ja men att man frågar om hjälp? Ja, absolut. Ja, visst. Mm. Men, men jag
2: tror att hela den här familjebilden med två heltidsarbetande och två stycken som ska prestera på jobbet och två stycken som ska ta hand om barnen och två stycken, alltså det, det kommer inte funka i slutändan. Jag tror inte det. Jag tror, och det är min egen personliga åsikt och ni får tycka vad ni vill. Men jag och
1: börja få mer och mer så jag börjar bygga upp det här nu. Nu är det snart dags att ni vet att jag kommer försvinna mer och mer. Och, mer. och de bara, Va? Nej. Ja, det kan ja. bli som det
0: Det får bli som det blir. Ja, jag tror det är ganska mycket som grundas i det att vi bara springer vidare och vidare, vidare. Vi reflekterar aldrig och vi känner inte efter riktigt utan vi ska liksom bara hinna med så mycket som möjligt. Jag var någon som skrev att nu har vi utvecklat appar och, och liksom elektroniska verktyg för allting för att vi ska spara tid. Men vad lägger vi den tiden på? Jo, för att titta på skärmarna. Alltså, mm. ja. Men det var vi
1: inne på förra plåden att man jobbar, jobbar, jobbar för att vi ska gå och åka på, till Bahamas. Eller, mm. det kanske inte men, no, no, kanske. Istället för att umgås här nu. Mm. Alltså jobba mm. lite mindre och vi kan umgås mm. på kvällarna. Mm. Vi kan göra... Nej, och vissa
2: grejer kostar ju noll. Ja. Mm. ja, och då behöver du inte jobba så mycket för du behöver inte mycket pengar. Nej. Men det är också det här, det här med skärmtid, det är ju ganska intressant då. Det var också som du sa: När den här stressfaktorn och liksom ohälsan har ökat sen vi fick de här skärmarna. Men om vi föräldrar, om man har föräldrar eh, som sitter med den här skärmen hela tiden och ska lika och ditt och datten. Och när du sa: Vad man? så tänkte jag på en, en rolig grej jag läste i veckan det vet så lägg inte ut en bild idag för det är dåligt väder, säger man till barnen. <laughs> Jag vet, så här, imorgon ska det vara fint väder, då lägger vi ut en bild på oss i Skidbäcken eller oss på Bahamas. Men vi lägger inte ut den i dåligt väder, för då kan ju folk tro att vi har det tråkigt. Ja, inte alltså lite så. Mm. Och det är ju också, också en värdering, alltså du som förälder, vad ger du dina barn när du mm. säger så? Mm. Alltså det är galet. Mm. Och, men det hade inte vi när vi var unga. Nej, Nej. mammas. Vi levde mer IRL liksom. ja. och, och jag kan känna så här. Jag skulle faktiskt som du. Ta bort mejlen ifrån min mobil. Men jag är ju ute så mycket. Så att jag behöver liksom lägga ett snabbt sätt för mig. att kolla och vara asjord under dagen. Liksom.
1: Jag har ju med min dator. Så då får jag sätta mig någonstans. Och så gör det.
0: Men då blir det också mer tydligt att nu jobbar jag faktiskt. Men, men Istället för också... att man bara, oj jag råkade visst jobba.
1: Ja men det är också så här att jag har ju en hjärna som är snabbare än, eller den kanske inte snabbare men den tänker ju inte till. Så jag svarade ju för fort. Och bara, nej men det kan jag ju inte. Men när jag fick sitt, tänk, läsa ett mejl, stänga locket, köra att nästa gång tänker tänka så här, men nu vill hon det på tisdag, då kanske jag ringer in och kollar vad... Så det är jag för därför du jag gillar jag... det gärna för jag är likadant. Så jag jag, jag dubbelbokar och bara, men jag är med på det. Och bara, oh shit, nu ska jag ta med ur det här. Och nu gör jag nog ledsen. För... Ibland har jag fått skicka Victor på vissa grejer som jag har bokat. Han mm. bara, men nu vill inte jag gå på mer sådana här tapper. Bara, nej, jag bara skojar, det inte tapper. Men, men, för andra. Nej, så därför blev det mer att jag kunde tänka till och svara bättre. Nej. jag men jag men nu svarar jag
2: nej ja, det, det tror jag kommer väl från din tidigare karriär ja, ja. såklart liksom där var man ju på hela tiden mm. men det var inte så svåra grejer det var så här, har du god för två jag men
1: mm. och så hade jag inte det, men då läste jag det med tillbord men nu är det lite svårare komplexa frågor <laughs> <Eller hur? laughs> lite mer. ja ja
0: ja, ja. ja. ja men spännande jag hade ju lite saker från din föreläsning här mm. du sa att var femte person har var det problematik Eller var, missbruk. var det, det? Ja.
2: missbruk. Och det kommer från statens missbruksutredning. Ja. Och, och egentligen säger man missbruk av alkohol. Ja, okay. eh, och då säger man att okay, det är 20% som missbrukar alkohol. Det är 10% som missbrukar droger och läkemedel. Och man säger att det är 2% som är spelberoende. Vilket inte riktigt är samma grej. För spel kan vara gå åt sidan. Men man, 20% som missbrukar eh, och, och, eh, alkohol och 10% som missbrukar Ja, mm. och läkemedel då. Är det att man inte klarar
1: av jobbet eller att man gör det och man ändå klarar av det?
0: Det får konsekvenser Det får konsekvenser,
1: ja, precis
2: ja. Och sen finns det massa människor som ändå är på gränsen och som Mm. Och det är ju de man, precis på samma sätt som ni vill få tag i de gula mm. människorna i ert, liksom de här lite mm. mitt emellan, du är även de, alltså en sån som kommer fullt på jobbet, där ser man ju ganska direkt, mm. Mm. men det är de här som ligger i gråzonen, alltså missbrukare mm. som man faktiskt fortfarande kan agera på och så kan falla tillbaka till ett normalt bruk mm. av drogen, eller medan, så att de inte ramlar över och får mm. den här förändringen i hjärnan, alltså beroende hjärnan. Mm.
0: Men är det inte ganska, liksom, jag tänker att det skulle vara ganska det normala eller vanliga att man inte reagerar på för förrän de faktiskt har slagit över till att det har blivit ett kemiskt beroende också. Hur, vad ska man hålla utkik Nej, efter? Nej men
2: det, det är ju så här att när, vi säger ju väldigt ofta till våra chefer, när du har en magkänsla, för magkänslan har sällan fel, alltså 99% så har ju den rätt. Och det är ju ofta det sig kopplat till annorlunda beteenden. Eller att nu har alltså, det finns historier om att farmor dog för tredje gången och fortfarande är det chefer som inte agerat. Men de tycker ändå att det är lite konstigt. Ja ja, han gör fortfarande sitt jobb men ja, han har varit borta ganska mycket. Och det börjar väl antagligen liksom med det här med frånvaro. Och där börjar man lite. Men sen, man måste titta på personligheten och kanske någon som skolkar lite grann och lite långa luncher och Kommer lite sent, går lite tidigt, mycket läkarbesök, vabbar ofta. Alltså, men precis som jag sa där inne, det här kan ju också vara kopplat till att man är småbarnsförälder. Så det handlar väldigt mycket om att gå på sin magtjänst där. Och hellre då, som jag sa också, liksom agera. Prata med HR, prata med specialisterna. Så som vi agerar får våra chefer, de som, som jobbar med oss kontinuerligt och jobbar med oss förebyggande och har ett partneravtal med oss. De vänder sig till oss, kanske första året i ett avtal så är det, ja, då är det 10 eller 15 samtal och 15 samtal blir behandlingar. Men sen när det går några år, då blir det så här 50 samtal och 5 blir behandling. Förstår du vad jag menar? Mm. Så att man, man bara får bort sin oro lite grann. Men det här har inget med det att göra, det kan de med det här att göra. Men bara att man får prata med någon. Mm. Och det är ju inte alltid HR har, har den domen. De ska ju kunna så jävla mycket. Alltså lika som cheferna ska kunna så jäkla mycket. Mm. Så ska ju HR kunna det. Mm. Och då är det väldigt skönt att ha en samarbetspart. Eh, och, och mig veteligen. Alltså så som vi arbetar. Det, ja det är inte många företag som jobbar på det sättet som vi gör. Vi har ju liksom vi tar ett helhetsgrepp med chefstöd och chefstödrev och kartläggning. Och vi har liksom våran process. Mm. Så vi har liksom en färdigpaketerad process som du behöver för den här sjukdomen just. Men det, är precis det... på samma sätt som du är en när du är ute ska göra en cleansing. Då mm. är det färdigpaketerad fem dagars kur. Okay. Mm -hmm. Där man egentligen inte, behöver tänka, där man inte mm. behöver tänka utan man bara, ja men nu tar jag den här. Mm. Så att, ja. mm.
0: Men är det liksom riktat enbart till en individ då, eller är det liksom... Får även de här personerna runt omkring också stöd? Eller? Ja,
2: och det, det beror ju helt på. Alltså man vill ju komma. Om vi säger att en, en, en person som har fått en beroende diagnos kommer in i ett program hos oss så uppmuntrar ju behandling, behandlingsteamet till att, man, att personen i fråga ska prata om det här. Eh, och det kan ju ta en vecka för några för de har fått en här upplevelse men det kan ju ta två månader eller fem, fem månader för andra. Men, men även där, så man vill ju att personen själv ska säga till sin grupp. För det är ju en del i sin läkeprocess att jag vågar säga att jag har ett problem. Mm. Alltså, det är väldigt svårt. Man, man pratar ofta efteråt. Ja, men jag brände ut mig 2001. Ja, men jag vågade inte säga det riktigt då, men jag sa det sen. Mm. Men jag tänker också,
1: om man tar både de här grejerna ni pratar om också, att vi vill att människor må bättre på fler plan Så kan det vara att man står och säger, jag dricker egentligen, jag vet om att jag dricker lite för mycket. Och så kommer chefen och så säger, fast jag har inte någon problem, alltså jag kan hålla det, om man säger så här. Så kommer chefen, nu ska vi ta hit Ljung Sjöberg för, och lära oss mer, då kan jag också vara så här, men gud jag dricker ändå fyra glas. Jag dricker inte nio enhet som du sa, jag dricker ju 15. Och så börjar jag kanske medveten öppna, för, men som när vi pratar så här, nu ska vi bara träna, och nu är äntligen någon som hjälper mig att bara pusha med lite och då kan det bara att man slutar att dricka så mycket för att man bara blir medveten mm. och då har man inte ens då man, den människan kan ju falla över men du räddar ju kanske jättemånga där precis som all, ja, men nu vet ni vad jag är ute efter fast ja. jag kommer inte fram till er. så som är då
2: på den här missbruksnivån innan man har faktiskt fått ja. en, en beroende hjärna jag är
1: fortfarande kvar i vecka 32 jag är på semester. semester ja. fortsätter även vecka 44 för mig. Nej men precis. Så stann, precis. Men oj, nu måste den stanna.
2: Ja. Mm. Men det är också det att man förstår att man faktiskt kan dö av den. Ja. Många som inte kanske har levt med den i nära relation med en alkoholist eller har varit med om någonting. Eller att, många har ju varit kanske med någon som har druckit mycket men som har ramlat tillbaka till att bli sunda. Nej men det, det handlar om att medvetandegöra. Mm. För att man också ska kunna tänka, oh, herregud. Alltså, oh, gud, och jag blir ju alltid så trött och jag blir alltid så ont i huvudet och jag blir inte trevlig i min, i min familj och i min relation och ja, gångerna jag bråkar med min man eller min fru det är, när jag, det är dagen efter eller det är på kvällen när vi har druckit, annars gör vi det aldrig då man, behöver man ju tänka så att jag får ju lite konsekvenser av mitt drickande, mm. så kan jag styra bort ifrån att liksom ja, men, ja. Mm. Eh, jag behöver inte så mycket det räcker med ett glas istället för fyra Mm. Det, här där, alltså det här med vit månad mm. det är ju många som kanske behöver liksom tänka om där det. det här när man behöver en vit månad då har man brukat ganska länge under en period ganska mycket mm. och det säger vi när vi pratar om det kan vara en, liksom en riskfaktor det här med att någon tar en vit månad alltså då finns det och, och, och genom ett blodprov kan man ju faktiskt börja komma fram till om du har förhöjda alkoholmarkörer Eh, och det tycker jag, det blodprovet borde ju inte finnas överallt. Mm, mm. Eh, och det är vissa och så, så som de tar det. Men de agerar inte efteråt för att de inte har det innehavstödet.
1: <coughs> Nej. Ja. Mm. ja, men man ja. behöver utbilda människor för att förstå. Ja, absolut. Mm. Och liksom ta hjälp. Och jag du kommit tillbaka till det senare. Jag förstår inte varför folk eller människor och företag inte tar. Det finns ju ändå duktiga... Bra grejer, men de har inte riktigt tid för det är så mycket i pipen som jag mm. alltid tjatar dem Den precis. här pipen alltså, den mm. behöver vi rensa alltså. Mm.
0: Mm. Ja men sen det här med alltså, hälsoriskerna kopplat till alkohol är ju folk inte riktigt medvetna om heller. Det är ju lite så ja vi gick in i det här medelhavsdieten för 15-20 år sedan och det då liksom, skulle man dricka lite rödvin varje dag och sådär. Att folk tror att det är hälsosamt faktiskt. Men vad jag har för mig i alla fall så är väl liksom alkohol är ju näst efter ma dåliga matvanor den största riskfaktorn för cancer
2: också. Absolut, absolut. Så att det är Både inte bara man, det att man... Precis, och inte bara att
0: man liksom slår ihjäl sig när man är ute och festar liksom. Eller Nej. att man liksom är olycksfall i trafiken och sånt. Utan det är ju faktiskt också en ökad cancerrisk.
2: Ja, och sen så kan man ju titta på våld. Hur många, av dem, hur många procent av dem tror ni liksom, de här våldsbrotten som begås? Mm. Begås av människor som är påverkade på något sätt. Mm. Jättemycket. Mm. Jag vågar inte säga en siffra här nu men jag tror att jag har hört så här 90 procent mm. av våldet. Så det är mm. absolut, absolut. Och jag, jag tittar bara på min egen historik och min pappa dog ju inte av alkoholism. Han dog ju av en hjärtattack. Mm. Eller hur? Mm. Mm. Och sen var det locket på på den. Mm. Trots mm. att jag liksom, ja, nej men så var det. Mm. Ja. Så att jag sa ju aldrig till någon att min pappa var kris Men det är ju som, som någon nämnde också det här med stigmat kring den här. Det är sådant hög stigma. Och det finns så mycket skuld och skam i det här. För det är ju fortfarande, jag tror gemene man har en uppfattning om att lägg ner och dricka, du måste liksom, du måste styra om ditt liv. Och de tror att det är självvalt men det är inte alltid självvalt Och där behöver man en hjälp. Mm. Och rätt hjälp. Och det är också det. Rätt hjälp snabbt, det är det man behöver. Och det är det vi levererar på Ljung och mm.
0: Men är det, alltså är det oftast arbetsplatsen som tar tag i de här problemen? Eller kan man vända sig till er även om man är som privatperson och bara liksom vill att ha hjälp
2: med någon i sin närhet? Mm, mm. Alltså det är ju så att vi får mer och mer. Vi, ju, vi har ju inte jobbat så himla mycket med webben till det. Men vi ligger också med när man söker på de här. Som en leverantör av de här tjänsterna. Så vi har en del privatsamtal faktiskt. Mm. Sen är det ju så här att det här, det här är svårt. Vi kontaktar ju företag eh, för att vi vill jobba med dem. Jobba förebyggande och sådär. Och ofta kommer de in via att de har faktiskt ringt oss. För de har ett case. De genomgår en rehabilitering. De förstår hela vårt helhetsgrepp. Och känner att det här är någonting som vi som företag vill satsa på. Det här tillhör mycket av vår vår ohälsa i vårt företag. Och vi vill också sätta liksom ett, en regel för hur ska vi jobba framöver. Jag menar, för tio år sedan var det ju ingen som hade alkoholfritt Alternativ. Nej, Bara precis. det. Och det här, det här kommer fortsätta länge. Mm. För att det är ändå så fort, alltså hade alkoholen kommit till marknaden idag så hade den inte varit laglig. Mm. Men det är en laglig drog. Och vi har mm. två stycken och det är alkohol och det är tobak. Mm. Eh, och eh, men det här handlar om att hjälpa varandra. Och när det går snett, att få rätt hjälp. Liksom. Sen är det ju så här självklart att alla gillar inte vår behandling. Även om vi har tänkt igenom exakt hur det ska vara. Och i och med att man, vi vänder oss mot arbetsgivare. Och arbetsgivaren har möjlighet att ställa krav på sin medarbetare. Det har ju inte en anhörig till exempel. Så det är väldigt positivt. Men alla har ju inte lust att ta tag i de här. Man vill ju liksom tänka att nej, men det det ialla rint då även på ja
1: gör det så här mm. ja. ska bara jag färdig den här marknadsplanen så tar vi det sen. Ja. Ja. Mm. Matlocket. Ja. Jag, jag hade jättejobbet mm. att sluta den här rapporten för vi har ju lovat att gå och bada. Mm. Usch. Inte alls på det allsuger
0: ja, bräckt. Så men jag är ganska varm nu så att jag kan
1: nog. Jag tror att det kommer. Jag tror ja. att jag kommer någon efter på. Något men
0: alltså jag hade ju en fråga till.
1: Mm. Ja,
0: ja, den föll, föll bort lite.
2: Mm. Mm. Fast man kan ju prata länge som helst här. Mm. Ja. Så, äh. Och det kan man, och därför ska säga så säger jag så Jag som ändå håller på med det här. Det, jag, alla, man, man vill bara samla hela Sveriges befolkning och säga så här: Okej, okay, de här dör av det här. De här dör av det här. Det här är en stor. Vet ni det? Mm. Vet ni att den här. liksom Och det. det, det, det äh, Ja, det är ju hemskt att man inte kan det.
0: Mm. Nu kommer jag faktiskt på ja. vad det var. Jo, vi pratade ju förut om det här med att liksom ett modernt företag med lite liksom bra ledarskap så har kanske inte så mycket alkohol i sin kultur helt enkelt. Mm. Men alltså, jag tycker jag stöter på det en hel del ändå. Att det är liksom högpresterande personer, advokatbyråer och sådär som alltså man ska snacka lite efter jobbet så går man ut och tar ett par drinkar mm. på en tisdagkväll. Mm. Alltså jag tycker att det känns så sunkigt. Mm. Men att det, det, det har förstått att det... Alltså jag tror att det är precis som med många andra hälsofrågor att det går lite åt två håll liksom. Mm. Mm. De som blir hälsosamma blir mer och mer hälsosamma och de som inte mm. bryr sig så mycket då, då är det rätt coolt att ta en tonic en tisdag med chefen. Ja.
2: Eller? Alltså det känns jättehälsosamt, Men det där är det också så där. Vem ska betala för det? Är det den klang man vill ha på sitt företag? Att de mm. två går ut och... Klang, säger jag. Mm. Men de två går ut och tar en drink. Efter, då kan vi ta det i ett jobbgrej. kan vi ta det, kan vi ta det en kaffe. Mm. Och visst, alla har ju inte problem. Så det är klart att de kan få ta en drink. Men det finns vissa... Ja, jag ska, det är en demokratisk sjukdom. Jag kan inte säga att det är överrepresenterat. Men det där är förlegat. Ett modernt mm. hållbart företag... Visst, man har sina fester och kanske en avi någon gång per år. Eh, och de som vill då stanna kvar och klara det gör det. Sen ska jag säga att när det kommer till en, en som är berovundersjukt, de undviker ju ofta de där happenings ändå. Mm. Men man gör det ju de som kanske är på väg upp.
0: Mm. Eh, och det faktiskt. blir ju också lite som att ja, nu ska vi liksom ha ett lite mer informellt samtal. Kanske liksom Tänka lite kreativt. Mm. Måste vi ha alkohol då? Det känns ju supersunkigt.
2: Ja. Men du vet att vissa det... bröder och vissa människor säger mm. att vi har aldrig har haft så kreativa, kreativa möten och kreativa idéer när vi, som vi, när vi har varit fulla. Mm. Och då konstaterar de att de har tvungna att skriva ner dem för de kommer inte ihåg dem. dagen. <laughs> men det var jävligt bra idéer. Och då att, eller? Ja, då, <laughs> då var även nej, men, eller... <laughs> nej, men det, det finns i, även i vår ålder ja. personer mm. som tycker jo, jo. att vi behöver få till lite alkohol här för att verkligen spruta bra idéer. Mm. Och det kanske i vissa branscher som har det så fortfarande mm. visst, men, men om man tittar på ohälsotalen, om man tittar på kostnaderna så bör man nog tänka efter mm. 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 jag och tänker sen, med så här
1: säljare som är ute och så ska på bo hotell vi går ner till bar och käkar och så måste jag, jag faktiskt en kompis som bara, hur gör jag för att inte ta glasvin för att det är, om man är ny också, det är svårt
2: mm. ah, det är bara att säga det när man känner nej, för det. Nej, nej, men... och det handlar om självkänsla mm. Mm.
1: men jag tänker att eh... precis
2: mm. att våga så säga mm. vi ja mm. Nej, men jag dricker inte på varje eller jag dricker inte alls mm. och, och, och då kommer precis... det spekulationer hon är nog gravid Aj, ja
1: det tror jag inte längre kan säga <här> den för det ja.
2: men den också ja men precis och det men där är också ett stigma så där måste, vi måste bara sätta vi nålen på mm. bananen liksom mm. Liksom, och jag faktiskt Det, ska bli det kommer vara coolt att vara nykter Ja och det dricker. är det ju
0: redan jag Bland vet, de är yngre liksom. Så att det känns skönt ja. Att det inte är så mycket sånt längre De sitter stilla istället De stackars små liven Ja småliven. jag ska
1: säga så jag vet det jag, vet inte vad jag, nu, jag, tänkte, jag, jag tycker absolut inte att de ska dricka alkohol Men jag tänker att de
2: gör någonting annat som Jag vet inte vad som är bäst. Mm. Men alla så här, vi är ju födda Att, 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 att få kickar ja. Och man hittar sin grej som man får kick av eh, Träning eh, Game, Godis, gaming. gaming Popcorn, bio, kläder Shopping, eh, alkohol Alltså man hittar Och det är ju liksom, det är ju liksom naturen av människan Eller mm. det när man äter socker mm. Du vet man tar en liten kaka ett kaffe Alltså jag kan gå igång på det <laughs> mm. Ja smågodis är
1: min last ja. ja det är slut, har jag slutat äta ja. Jag försöker med det, men grejen är också, det kan man nästan säga, ett beroende. Mm -hmm. Eller, nu är det mycket, mycket bättre. Men, men du äter
0: för lite av de bra kolhydraterna Anna. Ja, men jag ska bara säga, ska att jag ju mer jag säger, mm. amen, helt
1: plötsligt sitter vid matbordet och säger så här, idag har jag inte ätit nu, nu, nu var det här, ah. idag har jag inte ätit något godis alls. Då tittade tre personer på mig, framme med påsenmorsan. <laughs> det betyder ju att jag är jättet, och det är precis ett alkoholistbeteende, att jag, bara, jag har inte ätit någonting, ja. och då var Kolla. Jag, vi kollar i väskan och ansiktet hanskvacken Okej, okej okay. okay. Så det var ju det faktiskt samma sak Fast det var saker då ja. Och det kan du få diabetes
2: va? Ja, men jag har ja. blivit mycket bättre ja,
1: ja. Men, jag, jag men bara... lite av varje ja. Det
2: är precis som ja. ni säger, så här, man får lära sig lite olika grejer Vad passar bra in liksom, Vad mår jag bra av Och jag tror att vi måste liksom börja tänka Vad mår jag bra av Inte vad, vad mår mina barn bra av mm. Eller vad mår min kompis bra av Tänk på själv, vad mår jag bra av mm. Och sen om man tjatar
1: för mycket om någonting mm. först så tröttnar ju folk extremt mycket på väl och sen så gör ju barnen precis tvärtom. som mm. om jag bara absolut ingen saker ingen saker ingen saker Men om, en liten godde här och där. <laughs> Spelar <Ingen rock> <laughs> roll. Nej, ja, men vad är det? En liten godda. Godis. <laughs> det ser alltid nalle bara, nej nanna mamma köp lite godda på vägen hem. Äh, <laughs> ibland kan han få lite godda. Ja. <laughs> ja. Ja, men härligt. Ska vi... Jag tycker det är ett jätteintressant
0: antal. Vi få ah, fler. Mm.
1: Fler. Det kommer se mer. Ah,
0: mm. Ja, men så himla omtumlande att det är så hög siffra som var femte. Mm. Alltså, då, då det innebär ju att det finns. Några på varje arbetsplats, även på en liten. Liksom. Kanske
1: bland dina vänner
0: kanske På min just... arbetsplats finns det ingen i alla fall. <laughs> jag är själv då. <laughs> ja,
2: nej, men den andra grejen är ju faktiskt att var femte också har ju ofta, många har ju barn. Mm. Och vilka är det som är det sakres så det och ja. Det är barnen. Mm. Och det är därför jag också valde att gå över från barndelen till att faktiskt påverka de vuxna. Mm. ni fan, man måste ju liksom tänka på vad man gör. Mm. Och jag, jag har inte jag har inte Guds bästa barn. Jag har inte varit det absolut inte, men jag har ju lärt mig nu att så där kan man inte göra. Nej. Mm. Men det är bra
1: att ha barn för då kan man inte om man ska köra till träningar hela tiden och fram och bak och det vill man göra så då har man ju något att göra. Mm. Mm. Men en beroende. Jo, sina... men de... mm. Mm. Nej, jag fattar det. Då behöver inte med. eller så kör man långt Mm. 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 Ja. ska men, vi gå båda jag... nu då Anna? Jag tänker i alla fall att utbildning är det shit. Ja. Att veta.
2: Ja. Kunskap gör ju att man vågar agera. Och det är ju viktigt att kunskap vågar att man jobbar med det man gör. Alltså man förhöjer kunskapen.
1: Mm. För att man bara ska kunna fråga de här frågorna också. Ja. Jag tänkte, hur är det med det här att jag gör så här? Men det är ju inte bra. Och så får man en förklaring att jag ska äta mer pasta. Då. Mm. Mm.
0: <laughs> Men ja. vad säger vi? Ja. Simma lugnt. Simma lugnt, absolut. Ja. Tack Tursen, så mycket tack för att du kom. Ha ja,
1: Hälsa mina släktingar i Stockholm. Ja, det ska jag göra. Ja. Hej. Hej.